0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпин. Мушек Лорисович, здравствуйте. Здравствуйте. Мушек Лорис, у меня будут вопросы такие, которые накопились на эту неделю. Но это, я наверное, думаю, в третьей части, мы уже во второй Пожалуйста. части после новостей уже к ним вернемся, Но хотелось бы поговорить о том темы, которые мы затрагивали в течение нескольких лет, но, мне кажется, они проходили в никуда, это казалось, генетики да, в аграрной сфере, потому что считалось, что, я тут же читал отзывы наших слушателей, что ГМО – это убийца, это ужас, да, и тут но... президент об этом говорит, и мы не о ГМО сейчас даже но больше будем говорить, а... раз... о
1: новых подходах. Нужно как раз сказать, что нужно разделить существенно от несущественного. Потому что мы много раз говорили о таких вещах, казалось бы, совершенно далеких от высокой науки, как, например, производство квашеной капусты. Причем здесь наука и причем здесь генетика. Да? Но ну, на самом деле огромное количество раз врачи и специалисты, которые были на нашей передаче, говорили о новой науке, в том числе в медицине, которая говорит о микробиоме человека, прямой связи. Микробиома человека, работа его кишечника с иммунитетом. Эти вопросы обострились в последний период, потому что все, естественно, мы внимательно слушаем врачей, внимательно слушаем физиологов, иммунологов, э, и э, внимание всего научного мира сосредоточено на это. И поэтому на самом деле я считаю, что произошло эпохальный прорыв, эпохальный прорыв. Потому что. Президент не просто сказал о развитии генной инженерии, а о генетической науке в целом. Он поставил этот проект на уровне космической ядерной программы. Как в СССР была поставлена такая задача. Причем это поручение было одной из самых ведущих компаний, которая занимает очень существенное положение в экономике России, которая будет заниматься, по всей видимости, генетическим направлением науки для экологических целей, Но из поручения было видно, что будут создаваться три генетических центра. Я, я думаю, Мужик что Коварищ, один будет я... в экологии, другой спорте. будет в
0: здравоохранении. Мало того, что три центра, а это будет три мировых центра. Раз. Да, а да. во-вторых, это и то, что Сечин и Роснефть будут во главе, это можно по-разному относиться к Сечину, но нельзя не говорить Нет, о том, нужно, что он очень эффективный однозначно менеджер.
1: Однозначно относиться, и я считаю, что произошел э, переворот. На самом деле в сознании того, в каком направлении должны развиваться у нас науки. Потому что без глубокой генетической науки, без той школы, которую мы должны развить в России, дальнейшее развитие высокой научно-технической промышленности, экологии, медицины просто невозможно иметь. Очень интересно и очень правильно мы должны оценить, что происходило с генетикой в СССР. Потому что, посмотрите, СССР
0: достигла огромной... А было все очень плохо. У нас был великий да. академик Вавилов, да. Который... Да. Но, и дальше мы знали гонение на генетику. Да. Но,
1: но, но на самом деле современный ученый, современный читатель, мне кажется, недостаточно помнит эти периоды. и Поэтому почему у нас огромные прорывы были в космической или в ядерной проектах, а в генетике мы раз от, раза отставали. Потому что находились люди, которые были в, якобы внутри науки, но к науке напрямую отношения не имели или просто глубоко заблуждались. Ну, есть оппоненты Вавилова, это Лысенко. До сих пор есть защитники Лысенко, хотя в 60-е годы уже был расшифрован Мужчак, ДНК, Мы да? знаем
0: Юрия Михайловича да, Лужкова, да, да. И который это уже был противником да. генетики, просто да. одним из первых.
1: Но да, это функционер. И, кстати, один из пионеров современной российской генетики, это академик Скрябин, которого я имел честь знать, он как раз был его оппонентом, ненаучным а как раз э, полу, э, политическим, потому что эти совещания, на которых э, я иногда э, оказывался, привозили, ну, вот, э, на самом деле, к спорам, которые к науке отношения не имели. И было очень странно, почему мы идем в тупик, и для великого академика Скрябина, который являлся внуком того великого физиолога Скрябина, Улицы метро, там много э, в его э, честь названо э, памятников в современной э, в Москве. Его отец, великий ученый, и э, академик Срябин, к сожалению, э, скончался в ноябре 2019 года. Он не увидел это, этой недели, этого дня. Это было бы великое счастье для того, чтобы справедливость с его точки зрения, в каком направлении мы даже развиваться, восторже, восторжествовала. Мы имеем гонение на эту науку. Долгие годы. Да, конечно, академик Скрябин э, работал э, как руководитель геномного направления в институте Курчатова, потому что там продвинутые руководители, продвинутые направления, и они могли беречь и э, могли созидать в этом направлении, только э, делая инкубатор внутри э, Курчатовского института. И это э, какое-то время э, спасло то, э, что мы сохранили предыдущие наработки. Ведь академик Скрябин Константин Георгиевич получил первую награду в 1980 году. Это было одно из мировых э, событий. Он эту награду получил, э, по-моему, это премия комсомола еще тогда называлась. Потом государственную премию он в 1983 году получил. И эти э, великие открытия были стартом для того, чтобы наука развивалась э, именно в этом направлении в 80-х, 90-х годах. Я вам расскажу еще более печальную историю. Микробиологическая промышленность – это как раз э, то, что является э, как прикладное э, последствие научных достижений в изучении э, генетики. И э, прикладное значение имеет для пищевой промышленности огромное. Кстати, э, во время войны э, завод, который производил дрожжи в Санкт-Петербурге, существенно помог э, в производстве хлеба, того блокадного хлеба, который нам всем известен и который спас огромное количество жизней. Это отрасль очень важно. И ее значение переоценить просто невозможно. Эти, эти продукты мы видим везде. Просто мы не знаем, что это микробиологическая промышленность. Все хлебопечение, производство э, 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 пива, производство напитков, производство э, соленых, э, вяленых всех продуктов. Они прямо или косвенно относятся к тому, что вы имеете или не имеете знания в генетике, и знания в микробиологии. Вот э, развитие... После военного периода науки о микробиологии сделали события ну, после, э, событий после э, Хрущевского периода. Когда все-таки Политбюро понимало это значение и придавало существенную э, роль развития э, генетической науки в России. Россия, а скорее это СССР, сформировала новую концепцию микробиологической промышленности. Сформировала целый ряд эффективно работающих предприятий по производству кормовых белков. Это микробиологической промышленности. И в, этом период, в этот период Россия опережала многие страны в науке, генетики и микробиологической промышленности. политбюро последнего периода, в связи с тем, что всегда происходят определенные критические отношения, да, там, в данном случае это были экологические проблемы, стало сворачивать эту программу. А после перестройки вся микробиологическая промышленность, ну, ее передовая часть была расформирована. После этого, как вы сказали, возникли э, слова, которые, э, термины, которые э, характеризуют совершенно маленький участок в геномных исследованиях, генных исследованиях, но они могут возводиться в огромную величину и влиять на идеологию, в каком, направ... каком направлении мы э, д, д, следовали бы. Вы сказали слово генно но это очень маленькая часть, и она напрямую к науке, которую пытались развивать э, великие российские генетики, отношения напрямую не имела. Это маленькая часть, большая часть, которую а, мы могли применять а или не применять.
0: Смотрите, понятно, что люди у нас боятся некоторых необъяснимых вещей, но если бы власть в советское время, да и вот уже постсоветское поддержало бы это направление, можно было бы, по крайней мере, разъяснить. Смотрите, да, даже президент да. России, Владимир Путин, когда на совещании, когда речь зашла, если не ошибаюсь, о гуманизированных мышах, то он сказал, что надо все же держать это под контролем. То есть все же генетиков
1: боятся. Так, никто не говорит, что наоборот, мы говорим, чтобы держать под контролем, нужно иметь знания. Как вы можете держать под контролем, когда у вас науки нету, знаний нету? Вот смотрите. Вот мы потребляем огромное количество продуктов микробиологической промышленности. Вот Россия да, например, современная. Например. Например. Вся кисломолочная продукция производится на основе микробов, ферментов, которые производятся в Бо... большей степени по импорту в большей степени уважаемыми западными компаниями. В этом направлении мы отстали. Да, мы отстали. Мы э -э, в научном исследовании этого направления тоже отстали. Да, тоже отстали. И это означает, что если мы не понимаем до конца, что там происходит, как мы можем контролировать? Вот с точки зрения научной глубины познания, участие в этом, участие в разработке, патентовании новых штаммов микроорганизмов, полезных микроорганизмов, Знаний рисков и допусков. Вот в этом большая сила для того, чтобы вы могли контролировать. Если вы не знаете, как вы будете контролировать, запрещать все. Вы же запретите сметану, вы запретите кефир, вы запретите йогурты, вы запретите вяленые продукты, вы запретите квашеную капусту. Это все связано с микробиологией. Хорошо,
0: а вы можете вот с точки зрения. Производственник аграрий, вот если бы сказать да, вот, Мы сейчас в каком состоянии находимся? Мы воссоздаем а, Эту генетику ну, вам... Мы пытаемся да, догнать да. Или, мы пытаемся куда... или мы в одном процессе С западными компаниями нет не мы... пустят ли они нас в Но этот да, процесс?
1: -то? К сожалению, тот спор, который произошел Между великим ученым Вавиловым И, кстати, я рекомендую нашим радиослушателям Посмотреть фильмы про этого великого человека он был настоящим ученым, и он сказал в споре на известном заседании Восхнил Лысенко, он сказал, из-за вас, он Лысенко напрямую обратился, СССР отстало в генетике на 15-20 лет. Но ну, он за это пострадал и так далее, и так далее. То есть мы хронически стали отставать после того, как мы не подхватили то, что создал Великий Мечников. И Илья Иванович Мешников, великий ученый иммунолог который создал огромное количество новых открытий. И его работы А вот... Заметьте, да. говорит, что,
0: что при том, что у нас гнобили генетиков, тем не менее все их фамилия названа или что-то, да. вы же сами об этом сказали, да. названа или улица, или проспект, да. или город.
1: Ну вот интересно так, есть одна поговорка, которая очень уместна она по армяски звучит так когда ты пойдешь умрешь я только тогда тебя полюблю у нас получается что мечников великий иммунолог великий физиолог создал например то что пользуется весь мир сегодня вот квашение или ферменты которые применяются в кисломолочной продукции болгарскую палочку за счет исследований и так Наверное, далее. это еще не запатентовано да, Запатентованно. и самое интересное не это самое интересное что первым производителем этого продукта стало Французская компания Данон, уважаемая и действующая сегодня во всем мире, первая она применила. То есть наша наука, когда даже прорывается вперед, она не регистрирует, не патентует, не использует наша промышленность эти изобретения. Это хроническая проблема вот, нашей науки. Но это поэтому да, по вакцине за... это как раз да, было сказано, что да, надо быстрее да, запатентовать, если конечно, она да. будет сделана. И, и это все время происходит в нашей истории. Перед войной. Вот известный спор Вавилова с теми людьми, которые считали, что они правы. Может, они заблуждались. Но 60-й год, 80-й год, когда ДНК расшифровали, оказалось, что теория Лысенко вообще даже близко к жизни не может быть. Она совсем оторвана от жизни, от науки. Но даже еще несколько лет назад находились ученые, ну, якобы ученые, которые оправдывали в том числе, что это направление тоже может существовать и действовать. Мы каждый раз... Наступаем на те же грабли, каждый раз разрушаем те возможные прорывы, которые наша академическая наука в этом направлении делает. И академик Скрябин э, да, жил и действовал, еще у него оптимист сохранился только потому... Что он попал в такой коллектив, как Урчатовский институт. Я с ним лично беседовал. Я горжусь, что был знаком с ним с конца 80-х годов. И он это великий ученый, и я сегодня вынужден сказать, что, к сожалению, он не дожил всего полгода. От того события, которое произошло на этой неделе. Вы
0: можете меня с практической точки зрения, извиняюсь, я не знаю даже, что Скрябин сделал.
1: Скрябин очень много сделал. Это, чтобы сложных слов не произносить, он получил за открытие ДНК, расшифровку ДНК. Кстати, это было сделано в институте, но ну, это уже позднее я возьму, да? Ранее за то, что он получил в 1980 году награду это было связано с, с расшифровкой днк простейших да? а то что было связано с работой с кушчаттовским институтом а кучатинский институт имеет суперкомпьютер как мы все уже знаем да, сейчас был расшифрован геном современных представителей да? и он расшифровал нет, нет, не только людей. Он делал микроорганизмов, которые расшифровка ДНК микроорганизмов очень важна. Вот если вы помните, даже связанная с последней ситуацией с пандемией, все говорили, что уже геном... Китайцы передали. С этого начинаются все исследования. Все вакцины разобрали все лекарства разобрали. То есть расшифровать. Штамм. Штам. Да, да, ну штам. и штамм
0: нам не китайцы передали, если не чтобы... и... Таиланд и Австралия. Но это
1: не важно. Это означает, что сначала нужно расшифровать это. Вот э, именно институт Курчатова расшифровал огромное количество таких штаммов, которые являются важными составляющими для базы исследований и развития. И только благодаря покровительству научного центра Благодаря суперкомпьютерам, которые существуют в курсе, институте, скрабин мог продолжать работу, когда общество генетику воспринимало у нас очень негативно М. в начале 2000 А вот давайте, годов. смотрите,
0: вот если у наши слушатели, у нас, я телефонный объявлю, 8495-232-1559, 8495-232-1559, пишите на WhatsApp, он всем хорошо известен, кто слушает нашу радиостанцию. Мне даже интересно, вот вы-то поддерживаете, слушатели наши, вот то, что необходимость сейчас внедрять новые исследования смотрите, генетические.
1: Смотрите, что означает вообще генетика современности? Мы собираемся решать экологические проблемы мира? Да, собираемся. Экологические проблемы мира решаются с помощью генетической науки и формирования знаний в этой области и прикладных знаний в этой области. К примеру, разлив нефти, поглощается микроорганизм, которые могут это почистить. Добрыми. Будем, давайте для простоты назовем патогенные плохие и добрые микроорганизмы. Как мы неоднократно говорили, мы тоже состоим из микроорганизмов. Да, мы. Если и, как... я ошибаюсь, 2,5 кг да. в каждом человеке. Микробиом. Более того, у нас клеток этих микроорганизмов больше, чем собственно наших клеток. И может задать вопрос, мы больше все-таки состоим из микроорганизмов или собственно себя самого? Поэтому они участвуют в да, Микроорганизмы кто хозяин? или, да. наши, или и, мы. И нужно иметь в виду, что эволюция микроорганизмов значительно более глубокая, несколько миллионов лет. Мы совершенно новое создание для того что, если мы возьмем эти временные пространства да, и кто доминирует на земле что происходит мы наступаем на э, мир дикий мир э, уменьшаем количество лесов уменьшаем количество животных сегодня на планете земля живет животных которых мы сами выращиваем для собственного потребления, значительно больше, чем в дикой природе. А что это означает? Это означает, что мы нарушаем баланс, потому что собственных животных мы вакцинируем, мы даем им кормовые антибиотики для того, чтобы они не умерли. Это означает, что мы их бережем от тех же вирусов, от тех же бактерий, от тех же грибков, которые они могли бы иметь в виду своего обитания на диких животных. Вот если мы вытеснили дикое животное то эти вирусы и микроорганизмы пытаются найти себе новую емкость. Это новая емкость время от времени находимся мы. Вот наши э, специалисты в нашей же студии говорили, что да, каждые 10 лет что-то происходит, и какой-то вирус э, э, приходит в наш организм и с нами живет. Вот э, грипп такой-то, грипп секой-то, спит такой-то. А почему это происходит? Потому что, по всей видимости, мы разрушаем среду, где они эволюционировали э, миллионы лет. Мы эту среду забираем у них, и, наверное, природа пытается создать баланс. А потом получается, что мы с этим должны жить. А сколько э, вакцинации человек должен пройти? Ну, если, предположим, пройдет еще 200 лет, мы наберем на себе огромное количество вирусов. И мы что, каждый день будем делать вакцины то от одного, то от другого, от третьего от четвертого. Я вижу здесь определенную тупиковость. Поэтому все решения могут быть хотелось
0: бы не так глубоко даже заглядывать по нашему поколению. Для того, чтобы
1: не заглядывать глубоко, нужно зреть в корень. А корень это увеличение собственного иммунитета, собственных возможностей самого организма, чтобы понять, как увеличить иммунитет организма.
0: Машикалы, вот давайте новости, мы одного звоночек послушаем, если есть. Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, я бы хотела сказать, что исследования генетические нужно не только сохранять на этом, этом уровне, который есть, их надо вообще очень сильно увеличивать, гораздо больше туда ресурсов, людей направлять. Вот, например. Вы говорили об исследовании генома бактерий и вирусов, но у людей, несмотря на то, что программа «Геном человека» уже как бы завершилась, есть же э, такие различия на уровне одного нуклеотида между генами, э, в результате которых одна и та же пища, для одного человека будет лекарством, а для другого ядом. Да, а чём И... я... Да, в чем
0: вопрос? Я понял. Но, а, ну, я, то есть не... понятно, что для каждого нужен индивидуальный подход.
2: Нет, этот индивидуальный подход, а как о нем узнать? Это нужно произвести секвенирование генома а, человека конкретного. А ведь это очень дорого сейчас.
0: Это вот никак не каждый себе может
2: позволить.
0: Но и вот но сейчас тыкают. А, я да. хочу сказать, что это немножко дешевле стало, с учетом того, что да, благодаря да. нашим ученым, кстати как говоря. Как раз
1: да, генеральную цель, которую да, ставили и наши генетики, и Константин Георгиевич Скрябин, кстати, над этой программой работал, для того, чтобы упростить, сделать это доступным, сделать геномный паспорт любого человека, который захочет это делать. И вот по влиянию этих разговоров, то есть, я то неоднократно, по желанию, да. да, по желанию, я неоднократно говорил, что я сделал для себя геномные исследования, сначала это было огромные деньги. Под, с каждым годом это снижается. Сегодня в России и в нашей студии были специалисты с этих центров, которые делают это на уровне уже доступным для э, человека, который интересует своим здоровьем. И на самом деле радиослушатель очень права, потому что каждый человек имеет индивидуальность, и каждая пища может э, вызвать аллергию или наоборот быть полезным одному, не полезным другому. Маша Клович, Но это достаточно... Мы продолжим после
0: новостей. Мамиконьян, председатель к сайту Фонда премии Столыпина. Сейчас новости, потом продолжим. Ну что же, мы продолжаем программу от Микояна до Мамиконьяна. И мы говорим сейчас, в данном случае, в этой программе больше уделяем внимание новому генетике, то, что будут открыты три международных центра. И я бы хотел ответить все
1: таки на вопрос слушателя.
0: А у нас еще одна Наталья, Давай, да. чтобы она Хорошо. просто долго ждала. Если вы Давайте, не против, да. дайте послушать. Да. Наталья, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Вот я, вот, например, очень слушаю, потому что я считаю Мамиконяна человека такой, знаете, советской закалки который у него энтузиазм. Вот у вас есть премия, которая связана со Столыпинским вашим клубом и так далее. Да. А если вам, ну, систематизировать все ваши уникальные предложения, которые вы говорите, систематизировать для малого среднего бизнеса, чтобы спокойнее можно было кому-то там воспользоваться вашими конкретными предложениями такого среднего уровня, которые исполнимы на этом уровне. И вот, как говорится, подавать какие-то институты, какое-то что, чтобы вот это вот шевелилось, вот эта бюрократическая толпа, а не такая вот, как вот этот вот МАУ все время хвастается с 1200 человек ежегодно отправляют куда-то там в Америку и обменивается опытом. Каким опытом? Они у нас все берут, ничего не отдают и все. Поэтому вот это развал, который начался с Хрущева, который сам тогда в тот период рекламировал этого Лысенко-идиота вот и тому подобное. А вот сейчас нужно поднимать, потому что сейчас масса людей, которые прозападные, которые настроены анти, как говорится, российские. Поэтому вот если помочь малому-среднему бизнесу чем-то разобраться, где-то помогать, премию, а иногда проталкивать на более высоком уровне. Пускай занимается. вот даже отходы какие-то, вот, которые могли бы использоваться там и в удобрениях на... и тому подобное с на... вашим на... значениями. Наталья,
0: понять ваш вопрос, да.
1: Спасибо за поддержку. Да, конечно, мы обобщаем э, все наши предложения. Мы работаем и с РСПП, и с другими э, союзами деловыми. Мы отправляем. Но я бы хотел в конце передачи сказать, что меняется на самом деле. Э, Формализм подходов, э, косность бюрократическая, практически последние, с моей точки зрения, 10-15 лет существенно помешали э, инновационному развитию э, России. Это на самом деле проблема, которая достала всех. И э, самое позитивное то, что я вижу последние несколько недель, когда глава государства напрямую э, управляет э, решениями, которые должны быть доведены до исполнения, он сам раздражается... Той бюрократии, которая сложилась, которая кост, э, костно влияет на то, что даже совсем очевидно, отсюда взять, туда перенести. И поэтому вопрос не только в бюрократии, вопрос в регламентах, которые нужно упрощать, вопрос контроля над этими регламентами, чтобы они не были избыточными. И поэтому пока глава государства сам не стал напрямую управлять, эти э, проблемы не стали настолько яркими, выразительными и, видно, что решаемыми. И есть ветерцы, которые это решают великолепно, у них это происходит. Но я хотел бы вернуться к ответу на вопрос предыдущего слушателя, который спросил очень важную вещь. Что мы можем получить за счет исследования собственного ДНК? Ту задачу, которую Константин Георгиевич ставил, для того, чтобы для любого россиянина была возможность фиксирования генома, и одно из его э, существенных э, прорывов научных исследований было связано э, с полной расшифровкой э, последовательности геномной структуры, которая предопределяет синтез витамина В2. Например, одного из важных витаминов. Вот на новостях мы слышали о витамине D. Последние несколько месяцев мы говорим о витамине D, потому что он важен. Весь мир об этом говорил еще до пандемии. Да? Все это расшифровано и черным по белому написано в наших генах. Эти исследования очень нужны современной медицине. Например, один человек может съесть немножко печенки, как мы рекомендовали. Да? У него будет и витамин D, и витамин В2, например. Да? А другой, если каждый день даже будет э, есть печенки в э, два раза больше, но не увидит солнце, у него не будет э, витамин Д сохраняться, он будет распадаться каждый день. Это зависит от его генетики, происхождения. Если его предки э, тысячи лет жили э, в тех территориях, где все время солнце, у него предрасположено, что ему не нужно задерживаться в организме. ну Я просто простым языком объясняю. Витамин Д. У него нет нужды, он каждый его предок. Каждый день. Да, везёт мушай, солнце. И это очень важно. Да, да, потому да, да. что баланс витаминов, микроэлементов, баланс и, и наследственность имеют существенное значение для индивидуализации вот. подходов медицины. Смотрите,
0: Мушекочется, тут очень важный момент. Он э, и гуманитарный, и финансовый. То, что вы говор... Вот смотрите, у нас много, например, мы лечим человека, да, у него определенно, мы знаем, что генетически какие-то можно выливать да. вещи. Но чтобы сделать этот геномный анализ, он стоит очень дорого для обычного человека. То же самое, как вот сейчас на иммунную систему, этот анализ, он очень дорогой. Смотрите, Для...
1: во-первых, во можно обобщать. Мы индивидуальны, конечно, но есть все таки групповые возможности. Например, если мы говорим, ну, я не хочу просто научные термины приводить, да, например, гаплогруппа, Это гаплогруппа достаточно большая среди русских, например, это огромное количество, да, среди татар и так далее, и так далее. В принципе, то, что характерно для этой группы, это достаточно устойчиво и характерно. И когда только сложные заболевания, мы можем уйти в индивидуальность. Поэтому это не так дорого, как кажется. И пока вы не делаете шаги, вы не поймете, насколько это дорого, насколько можно углубиться, нужно ли э, каждого человека секвесировать. Поэтому для каждой группы есть характерный типологии, чувствительности к тем или иным болезням, чувствительности к тем или иным препаратам. Вот гармония витаминов мы обсуждали еще до пандемии, да? и о витамине D стали говорить не российская медицинская школа, а скорее это из Германии вышло, потом по миру стали обсуждать. И это было связано с цивилизационными изменениями. Когда в 50-е годы электричество завоевало весь мир, ну оно запретило еще более ста лет тому назад, но люди ушли из под э, свода небесного, из под солнца, ушли из-под радиации, в хорошем смысле солнечной, они ушли в помещение. Это привело к формированию новых типов заболеваний, новых изъянов в иммунитете. И вот первые исследования были связаны с тем, что мы недополучаем солнечное излучения и, видимо, генерация или удержание витаминов Д в нашем организме приводит к таким-то костным и так далее, и так далее заболеваниям. Кстати, скрабин изучал также... Генетику, связь генетики связанная с раком почек. Потому что здесь тоже есть определенные закономерности. Можно через генетическую последовательность для, для группы людей или для отдельного человека прийти, что у него вероятность рака почки больше или меньше. Так же и как э, онкологии по э, разным органам. Это очень важная наука. Теперь, а где нет генетики? Почему не, мы не изучаем мир, в котором мы сами являемся э, объектом? Мы, потому что нас меньше, чем э, вокруг нас э, генов микроорганизмов. Почему мы сами не изучаем? Мы изучаем космос. Это тоже нужно. Это важно. Но мы еще, еще себя не доизучили. Поэтому мы должны доизучить себя. И это является самым важным. Начиная от Земли. Вот Я знаю, что мы будем говорить о продуктах. Начиная от Земли. Что означает Земля? Земля – это органика и минералы. Органика как формировалась? За счет микробиологических процессов, которые превращают в бесценную часть, вот гумус, это бесценная часть, это все сделано микроорганизмами на протяжении эволюции Земли. И даже в короткий период. Люди же собирают органические свои отходы, закапывают, а потом это используют как удобрение. Вот этот процесс, продвинутый во времени... Ну, формирование тех же запасов нефти, газа и так далее. Все за счет э, микроорганизмов, который э, на нашей земле есть. И мы часть этого мира. И поэтому изучение этого самого важного для современного э, человека э, науки, самой важной науки, с моей точки зрения, запаздывало. И самым большим событием, я считаю, последнего периода даже мы коронавирус забудем. Но то, что президент страны поставил на первое место наравне с ядерным, космическим проектом на такой уровень поставил. Изучение углубления э, значения науки генетики для России является эпохальным действием, и я э, вам э, предсказываю, что многие не успеют даже переобуться, потому что многие брали узкий спектр этого, негативный спектр. — и сказать, не переобуться своих... те, кто условно
0: да. говоря, говорили о том, что генетические исследования вообще, и то, что дает генетика, они вредны для человеческого организма. Не ну... — да.
1: Вопрос не в этом, вопрос в том, что можно взять отдельный какой-то параметр, как генмодифицированные продукты. Но, смотрите, что, к чему это привело? — а можно да, я, Татьяну
0: мы сейчас послушаем, а давно ждет. Татьяна, здравствуйте.
1: — Здравствуйте,
3: добрый день. Здравствуйте. У меня вопрос, и в конце маленькая просьба, если позволите. Да. Можно ли считать, и считаете ли вы, что ситуация с сегодняшней пандемией — это предупреждение человечеству, Доигрались со своей генетикой. ГМО, генномодифицированные эти организмы, вред. ЭКО, клонирование, семена какие-то используются в сельском хозяйстве. Все это вред природе и человеку. Не кажется ли вам, что нужно и пора остановиться? И в конце...
1: да. да, вот это очень взаимосвязанные вещи. Смотрите, если мы недостаточно глубоко знаем науку, мы не ориентируемся на то, что, кстати, руководитель Курчатовского института не, не один раз многократно повторяет эту важную вещь – природоподобие. То есть мы должны очень хорошо знать природу и делать все природоподобными, а не антиприродоподобными. Это очень важно. Это ключевое э, слово, ключевой термин.
0: Что вы имеете в виду антиприродоподобно
1: Антиприродоподобного, если мы, вот как наш слушатель говорит, если мы делаем генетическую модификацию, которую в природе теоретически-практически невозможно было получить. Например, скрестить там, журавль, журавля с каким-то растением. Это теоретически невозможно было эволюционно получить. Это не неприродоподобное. И я совершенно согласен. Мы должны быть очень осторожны для того, для того, чтобы быть очень осторожным, это не означает консервативным. Мы должны глубоко знать это, глубоко знать природу, глубоко, глубоко знать микроорганизмы, глубоко знать собственный биом. И поэтому, на самом деле, наш азиослушатель прав. Природа возмущается. Я пытался, несколько лет мы говорим, иногда я, вы говорите, даже это непонятно. Я перехожу с первого лица, говорю, если бы я был планетой Земля, я бы сказал, люди, вы не хомосапиенсы. Вы неразумные люди, я несколько раз это повторяю, потому что мы иногда делаем то, что мы ставим глобальные эксперименты, не зная их последствия. Поэтому для того, чтобы не делать эксперименты над самим собой, над уникальной нашей планетой, нужно изучить, как работает природа, взять из природы тех добрых, натуральных, созданных природой. Те бактерии, которые защищают нас каждый день. Мы э, имеем огромное количество добрых, хороших бактерий, которые предопределяют наш иммунитет, которые борются с патогенами, которые попадают в наш организм. И не пытаться создавать нечто, которое мы не до конца понимаем. Но э, существенно еще э, другой подход. Мы э, очень консервативны, в этом смысле я э, согласен. Мы не производим определенные генмодифицированные продукты. Ну, потому что мы считаем, что это не доизучено. Кстати, никто и не предлагал их напрямую производить. Ну, кто-то предлагал, кто-то нет. Но государство на этом строго стоит. Мы достаточно консервативны в этом. Но при этом мы имеем право это использовать. Странно, да? Вот соседняя страна может использовать генмодифицированные какие-то семена, получить какие-то э, э, продукты. Ну, картофель, например, или там э, горох, или кукурузу. А мы можем это съесть. Это Миша, скажу, а. меня вот
0: пример да. приводили, который наши слушатели почему-то никогда вот, я вот по от, ответам, ну, по вопросам видел, что не воспринимали. На, у нас огромная территория на Дальнем Востоке. Китай использует генетические исследования очень широко. Да. Использует ГМО очень широко. Если мы Просто сейчас не займемся генетикой, то в итоге Китай в какой-то момент эволюционным путем Смотрите, вот здесь займет очень, эту территорию. Здесь
1: очень важные есть, есть, и, 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 термины и определения, нужно очень четко говорить. Смотрите, мы говорим, генномодификация — модификация – это термин, который взят э, с интервала 20, 30, 40 лет тому назад это придумано. Сейчас генетика не оперирует только этим термином или этим действием генетического совершенствования растений или животных. Есть геномная коррекция. Есть природоподобные генетические действия, которые не противоречат самой природе. Речь идет о том, что, например, я сказал, кисломолочные продукты применяется огромное количество ферментов. Они все взятые из натуральной среды, они просто корректируют для того, чтобы всегда у нас был вкус и консистенция одинаковые. Это полезно, это полезно. Это увеличивает наш иммунитет. Мечников доказал, что это увеличивает наш иммунитет. Поэтому мы должны помочь совершенствоваться нашим добрым бактериям, которые создают нашу землю, ну, кому создают, которые помогают нам усиливать собственный иммунитет. Мы должны сначала их изучить, их совершенствовать для того, чтобы они помогли нам бороться с теми э, инфекциями, с теми э, бактериями, с теми э, вирусами, которые из-за нашего наступления на дикую среду нападают на нас, потому что они должны находить сосуд, где они должны жить. И я считаю, что это самая главная наука, которую мы сейчас должны понимать, знать. От этого зависит и будущая состоятельность России как научной державы. И, кстати, использование суперкомпьютера компьютера Курчатовского института в расшифровке генома поставило Россию на первый уровень стран, которые могут решать столь... Сложные задачи. Многие наши э, э, коллеги даже не знают, э, что Россия в этом направлении, вот, используя вот эту уникальную возможность, и Скрябин получил эту возможность сделать в рамках Курчатского университета, э, Курчатского центра свои исследования дальше, позволила России остаться там и сохраниться там, сохраниться школа людей, тех э, специалистов, которые завтра будут решать те новые задачи, которые поставил президент. Перед страной развитие э, генетики, геномных технологий во всех отраслях. В, э, в сельском хозяйстве, в экологии, в медицине. Вы как, вы как считаете нам нужно перекупать
0: западных ученых потому что мы кули мы отстали потому что смотрите потому что ваши... ученых.
1: Да, они перекупают наших ученых если да, да, эти исследования не поощрялись здесь то я да, знаю очень многие студенты которые у Шкрябина, Ну, он просто э, человек как, в которого невозможно не влюбиться в хорошем смысле он э, выдающийся ученый и э, его ученики, естественно, работают, они публикуются. Эти публикации используются в мире. Вот э, пример Сеченова э, э, вам недостаточно. Вот, например, э, Мешникова. Мешников э, создал э, вели, великий фермент. Этот фермент использовали первая не наша компания. Это было в 19-м году, правда. И очень часто наши э, фундаментальные исследования используют не мы. Но другой вопрос, что ради бога, пускай используют. Но участие в России в международных проектах, это вот часть глокализации, то, что я говорю. Это должно быть спатентованное. Наши ученые должны получать адекватную оплату. Эти центры, которые создают, должны получать адекватную оплату. И не только оплату, возможность участвовать в дальнейшем развитии этого. Потому что это не середина генетики, это только начало генетики, эта наука будет развиваться, и она станет наукой, которая, с моей точки зрения, будет на первом месте, с точки зрения прикладного значения этой науки. Вся экология, которая глобально является риском, вызовом для современного человека. все питание является главным вызовом для современного, и медицина. Вот эти три вызова, которые описаны 21 задачей, признанной э, Организацией Объединенных Наций как вызовы перед человечеством в 21 веке, они э, все опираются на эти три базовые вещи. Это экология, это производство продовольствия, это медицина. И поэтому только этими э, направлениями они могут быть решены.
0: Машакович, я спросил, когда поводу насколько мы остали западных стран, потому что, например, вот известная компания Мансата, она действительно уже, когда ее, мне кажется, тихо так говорят, потому что ее все побаиваются о том, что она уже у нас есть в России, в Кубане, на юге России. И то, что. Вот как к ней относиться? Мы можем такой же подобную компанию создать?
1: Смотрите, да, можем. Но э, мы знаем только э, одну задачу или там, две задачи, которые решила, например, эта компания. И еще довешиваем, что она решила это теми методами, которые неэтичны с точки зрения э, природоподобности. Да? Ну, я, например, э, так услышал. И так мы обсуждаем очень часто. Но э, я был в генетических центрах в мире. Я знаю и да, имел огромное удовольствие э, с Константином Георгиевичем общаться еще в России. Мы общались очень часто. Смотрите, происходит от задачи. Какую задачу мы ставим? Ну, например, мы же не знаем, э, это уважаемая компания или другая неуважаемая, или менее уважаемая компания. Какие задачи ставят? Ну, например, мне рассказывали о простой задаче. Э, приезжает мер какого-то засуш засушливого города. С Южной Америки. И говорит, у меня проблема, я каждый год хочу в городе озеленение делать, и все деревья у меня погибают. И эта генетическая компания ему делает генетическое совершенствование растений, которые у них есть, для того, чтобы они в этих перепадах, в этой знойной жаре выдерживали. Это хорошая задача, экологическая задача, хорошая задача. И они не применяют в данном случае неэтические методы. Огромное количество задач полезных для общества, для природы, для людей. Эти задачи решаются да, в том числе... у нас с, с рискованным да, да. у нас пока еще, это то да, то важно. Же самое, то же самое, да. давайте возьмем э, ядерный проект или космический проект. Космический проект может использоваться для блага человека, изучения и в медицинском аспекте, и э, в э, связи, физики и так далее, и так далее. Может использоваться и в негативном плане, как э, угроза э, несения ракет или и так далее, и так далее. То же самое ядерный проект. Вот э, наш ядерный проект, он защитил страну, но одновременно мы же не знаем, но э, специалисты знают, что огромное количество э, ионизирующих э, агрегатов, которые стоят в мире для того, чтобы ионизирующим воздействием обезопасить э, от э, многих бактерий э, пищевые продукты. Ну, сырье в данном случае имеется в виду, которое в мире есть. Это тоже связано э, с изучением ядра э, и с изучением э, излучения. То же самое мы э, используем излучение э, с точки зрения медицины и диагностики. Это как, какой инструмент придумать? И поэтому говорить, что генетическая какая-то крупная компания... Имеет э, плохой инструмент Или мы считаем, что это плохой инструмент Мы должны одновременно знать Что еще делают эти компании Что еще они могут дать С точки зрения медицины, с точки зрения экологии С точки зрения добра А мы берем только один аспект зла И консервативность российского производства В этом направлении Кстати, сыграла нам э, хорошую службу Потому что сегодня негенмодифицированные продукты Дороже продаются в мире И в принципе мы Китаю продаем негенмодифицированную сою Которую у них ценится дороже ну что ж, Мушек,
0: спасибо большое. У нас на следующей неделе профильное будет заседание, насколько я понимаю, президент как раз по аграрной сфере. Может быть, там тоже может, есть что обсудить. В Следующую субботу обсудим. Это был Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Сталлыпина. Программе провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго и здоровья.